0: 大家今天顺利吗？搭建跟阿姨顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的是。
1: 因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。我们来读故事，讲故事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Show our first story。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。好，最近有一出戏很红，你知道吗？天桥上的魔术师
0: ，我知道这个，我们昨天有看两集，很好,好看哎、欸。
1: 对啊，其实这个夯剧，其实这个半年前应该就蛮夯的。
0: 对，因为其实他在呃，脸书啊，或是一些社群平台，其实都有一直在一直在发布这个讯息啊，在推广
1: 。那个时候就大家很惊讶，就是他把中华商场百分之百还原
0: 。对，因为中华商场其实在我跟静红出生的前一年就已经拆除，我们是没有看过中华商场的。
1: 为了这个事情，我们还问过我爸妈，就是说他们对中华商场印象，他们就直接滔滔不绝，直接开始开讲半个小时
0: 。嗯，对他们说，呃，中华商场的地位就有点像现在的信义区一样
1: 。对，这是他们的说明啦。不过我怎么觉得那看起来好像很没有秩序的年代，很像第三世界，感觉都卖一些那种盗版货啊或什么的地方
0: 。哦，就是应有尽有啦。
1: 对啊，就是应有尽有的一个地方，我们也觉得很神奇啦。说实在，也蛮有趣的。这出戏的话，其实它是改编这个小说家吴明义先生的小说，就是《天桥下的魔术师》。嗯，同名小说，好像不叫天桥下，好像叫天床上，对不对
0: ？对，是天桥上，<笑>人家是在桥上的
1: 。吴明义的书的话，其实我也蛮推荐的，就是我有看过他的另外一本书，叫做《单车失窃记》
0: 。哦，你很喜欢的这一个
1: ？对，他其实这故事是拉长三代，他一路从清代，然后一路讲讲讲讲到现代。就是现在这个时间点，就是他就是透过脚踏车去串起他们家族的一生，所以我觉得吴明义在这方面非常非常的厉害，我也蛮推荐他的作品。现在是我们来做一集，就是关于这个吴明义的介绍好了、嗯。其实我蛮想再重新读一次《天桥》，就是不是《天桥下》那个读一次《单车失窃记》的，因为我觉得他真的非常非常有意思，而且作者也为了这些事情做了非常非常多的考究。他用脚踏车去串起所有人的人生，
0: 而且我觉得其实那种呃很有意义的书啊，或者是电影，其实你。过了好几年，你可以再去看一次，是因为你每个人就是呃，过了好几年，你其实经历啊，呃，所成长的背景也不同了，所以说心情也不同，就是看完
1: 这些故事，也会有不同的呃观后心得。对啊，会有不同的想法跟感觉。啊。那目前我们看了两集，因为我好像不知道在哪里看到说什么前两集很难看得下去，可是我觉得不会啊，娱乐性蛮高的，而且其实我觉得风格有点像是那种魔幻写实的风格。拉丁美洲有一种特殊的写作风格，叫魔幻写实，它就是结合真实跟虚假的部分，我觉得蛮酷的、啊
0: 、就是呃，它的主轴还是写实的，但是它会用一些魔幻的元素
1: 去点缀。对啊，你记得那个那个 Nakalos， 那个那个那个、那个、毒枭啦，毒枭第一集不是开头语就有写说，哥伦比亚是那个魔幻写实的发源地，就是因为他们的现实就是非常的苦涩。苦涩又魔幻，所以说这种特殊的写作风格才从这这边发想出来，你记得吗
0: ？哦，我知道，我知道，我印象
1: 。对啊，这就是我觉得在看《天桥上的模式的感觉就很像这样的。而且我觉得里面的剧情，不要讲剧情，讲演员好了，就是完全看不出来谁是谁。我第一眼看到庄凯勋的时候，他就很像游民，对，他是讲话，我才发现他是庄凯勋。然后杨大正完全看不出来他是杨大正，我们是查维基百科才知道他演哪个角色，对，真的超瞎了。那我觉得那个小朋友也非常会演啦、啊
0: 。对，那个小朋友，呃，主角的那个小朋友，他其实就是把那种小屁孩啊、很调皮啊，然后耍任性发挥的淋漓尽
1: 致。真的，我觉得真的是非常的，就
0: 完全像我表弟小时候在闹的模样，一模一样
1: 。然后我看的时候一直狂笑，你还说什么？我笑的很难听什么的。哦，
0: 因为其实静红他讲话的 key。是蛮高的，他笑声也很尖锐，<笑>我傻眼，他笑的，他真的是笑爆，我真的觉得邻居没有来按门铃，真的是人很好。
1: 好啊，那我们再讲，那你最近还有什么事吗
0: ？我最近哦，我可以分享一件有点无聊小事，因为其实我最近就是有一直在陆续在面试。那我前阵子面试了一个，嗯，他算是外商，然后因为他们的呃、嗯，就是最大负责人，他其实在国外。然后他是用视讯面试，然后我那时候一打开我吓到，因为他长得很像韩国语，<笑>他就是一个光头，然后就是讲话调调很像韩国语。然后他那天他要穿水蓝色的衬衫，然后把那个衬衫卷袖子
1: ，国民党套装
0: 。因为其实我前一天啊，就是因为我我平常也是会看 YouTube， 然后我就因为 YouTube 的演算他就带我去看韩先生来敲门。就我前一天才看韩先生来敲门，然后隔一天跟韩先生的分身面试。<笑>我那时候一直疯狂出息，因为他一直问我一些情景题，然后我一直在想到韩先生来敲门
1: ，整个面是无法完全认真。
0: <笑>呃，对，有有一点啦，有一点
1: 。好，那我们这次还是要再回归我们原本的故事啊，我们来前情提要一下好了，就是我们上一集讲了什么内容
0: ？我们上一集讲那个台湾五大家族，我们讲了板桥林家，然后基隆严家跟鹿港姑家，那再来我们要讲的是。高雄陈家还有雾峰林家
1: ，那我们在这前情提要一下，就是上一集讲到鹿港姑家嘛，那我们就是把它视为就是台湾最接近财阀的一个家族，也是非常政商关系良好的家族。那他们这个家族故事也非常的精彩，我建议就是大家可以回去听上一集，对这个鹿港姑家的部分，然后再来是板桥林家，那我们也稍微叙述一下，还有比较少听到的这个基隆严家。那基隆严家的话，呃，我们这边就卖个关子。如果你有听过一青鸟跟一青庙的话，那你更应该听上一集
0: 。对，要听我们的基融专家的介绍
1: ，这是非常非常的有意思的一个集数。假如说，如果说你没有听之前的这个上一集的话，你直接听这一集，你也是可以非常享受，因为这两集虽然说是。有关联，但实际上又算是各自独立的单集，就是即使没有听上一集，你还是可以享受自己的乐趣。你说听
0: 得很享受，我想要一个方法，你就躺在躺在床上听会更享受。
1: <笑>那因为我们讲了那个音波有点催眠，你可能听到一半就睡着了。<笑>对，好，没有啦。OK， 好，回到正题，就是我们来来来到了这个南部高雄陈家。这个家族其实也是台湾你比较少听到的家族，你有你以前有听过吗？没有哎、欸，其实我我对高雄成家也超级不熟，我也是查资料才知道说，说我只知道五大家族有高雄成家，但是他到底怎么有钱的，我其实真的是搞不是那么的清楚哎
0: 、欸。哦、嗯，对，所以我们要就是我们就有去借书，然后去做功课
1: 。对，但是这个书的话，我们会有对高雄成家会有更详细的介绍。我们今天就先做一个简简单单的一个 intro， 好。首先，高雄陈家他们的祖籍呢，但不外乎嘛，就是几个地方嘛，就是福建。那他们是福建泉州同安县人。那相传的时候呢，他是在十八世纪末的时候，祖先渡海来台，定居在这个打沟港，就是现在的高雄林雅寮，就是现在林雅区这个地方。那是以渔业跟农业为生的一个家族啦。陆续陆续，后来到了一个人叫陈忠和，陈忠和这一代的时候，才开始发迹啊。那其实初期的时候、哦、是在这个同乡开设的一间贸易公司。哎、欸，你看，又贸易公司又再次出现、哦。我还
0: 以为他是又开杂货店。<笑>哦，他从贸易公司开始，
1: 其实也是杂货店。那个年代，贸易公司跟杂货店的分也不是那么的地位很相近。对，很相近。其实他就是卖南北杂货啦。那间杂货行就叫做顺和行啦。那其实他是在这个同乡开设这个贸易公司兼杂货，就是简单来说就是杂货店啦。讲那么多，还是杂货店。好。可以，<笑>然后就是在这边学习贸易的知识啊。那因为他后来这个才能真的很好啊，就是很会卖啊，也很会算啊。然后，于是就被派任到另外一间这个行交，就是就可以这么说，就是另外一间这个贸易公司叫做72行交，担任总管家，就是那个年代的总经理的意思。哦，那很大哎。对啊，很大。后来因为他太会搞了、啊，那为什么在人家底下搞呢？于是他最后就自行独立开业。他在一八八七年，清光绪三十一年的时候，自行创业，创业这个核心行，开始从事贸易工作，就是比如说卖南北货、啊、台米、洋银、酱醋茶
0: 、啊，哦，就是自己当老板
1: 。对对对对，那时间到了这个日治时代嘛，那个时候大家都知道说，日本其实一开始就是工业日本、农业台湾的政策，所以在台湾就发展了很多这个米啊糖的计划。那我们都很知道，就是台湾人现在很常吃的这个，哎、欸，再来米，对，再来米，就是在日本人手下研发出来的，很好吃诶、欸。台湾的米其实就仅次于日本的米。你去韩国的时候，你有没有觉得他们的米很难吃啊？嗯，跟台湾比起来，真的是有差别。对啊，真的，我就觉得韩国的米没有台湾的米好吃而、啊、东南亚米呢，更不用讲了，简直就是一场灾难哦。你说长米吗？对，不喜欢长米、喔我，我不喜欢泰国香米，我也觉得不好吃。
0: 哦、oh, ，我是还蛮喜欢的、啊。<笑>我
1: 其实只要米不要煮得
0: 很软烂，我都可以吃
1: 。<笑>真的、哦，我对米的这个 Q 度是非常要求。哦、oh, ，我
0: 是觉得静红比一般人还要严格，他吃的真的是比一般人还要严格许多。<笑>
1: 哦，讲到这个，我们上一集不是有提到那个移工哦，不是移工，那个日本日本餐馆，日本妈妈的餐馆叫什么？想不起来、啊。石彩英。对对，食材英，对对对,对，就是石彩英
0: 。哦、oh, ，他的米，你说吃起来像月光米吗？对，吃
1: 起来像月光米煮的米。然后我有问老板他的秘诀是什么，他死不跟我透露。他说我也用了一点绝招，但这不是月光米，<笑>很厉害。好，这个、这个、大家去听上一集就知道我们在讲什么东西了。对，再回到这个高永神家，那日本时代我们刚刚有提到嘛，就是日本为了要发展台湾的这个米糖的政策嘛，那所以因此在台湾就设立了这个糖厂啊。这个高雄陈家其实也跟这个政府，就是跟政府的关系也维持的不错啊，就跟日本总务府关系维持的算还算 OK。因此呢，当时其实糖业也算是特许事业，所以他们在1904年的时候就设立了这个新兴糖制糖。那其实他这间制糖公司是台湾最早的本土制糖业。高雄陈家其实在这个盐业上面也是有非常大的发展，他其实，在台南也有经营盐的物业。哦，所以
0: 糖跟盐，他们都有掌握到经营的权利了
1: 。对，没错。有没有发现都是特许行业，就是靠这特特许行业起家的，而且
0: 都是民生必需品，就是你一定要买，一定要用，然后也会一直回购的东西。对
1: 啊，没有错。那到了战后之后呢，其实这个家族其实呃，后续战后在企业经营上面也比较没有像发展出这种全省型的超级大型企业啊。不过它有一个事迹很值得我觉得夸耀啦。大家都知道肥宅快乐水吧？
0: 可口可乐
1: ，对，没错。
0: 哎、欸，那可口可乐跟百事可乐，你觉得谁比好喝？
1: 其实我觉得喝起来差不多哎
0: 、欸。盲测你就得测不出来？我
1: 盲测测不出来，我老实说、哦。但我自己觉得啦，只要是代糖可乐都很难喝
0: 。哦，你是说零卡可乐吗
1: ？对，零卡可乐都超难喝。好我可能
0: 味觉有问题，因为我其实喝不出来零卡跟一般的可乐差别。有
1: 差很多，那个代糖味是很重哎、欸。你是说没有气
0: 的时候喝起来是不是比较明显
1: ，就算很有气的时候喝起来也很明显，它有一个很奇怪的甜味，假假的那种吗？对，它甜的味道的感觉不太一样，它不是那种蔗糖的香甜感，那个香气不一样。哦，
0: 就是回甘的感觉不太自然。对
1: 对对，那个香气上跟回甘真的是不一样
0: 。嗯，好吧。啊，为什么会
1: 讲到汽水？呢？<笑><笑>其实是因为高永成家在一九六四年的时候，家族整并了一间公司，就是并购了一间公司，就是台湾汽水工厂。那借由这个台湾汽水工厂，跟美国万恶的飞在快乐水可口可乐公司合作，在台湾生产可口可乐
0: 。哇，那这个真的是赚很
1: 多哎、欸，那这削到翻过去哎
0: 、欸。因为可口可乐在很多就台湾的很多的各地角落都看得到它的身影、嗯
1: 。对啊，所以他们赚了非常非常多的钱啊。那至于这个高雄成家后代呢，就比较少崭露头角在商业经营上面，但是他们有一个后代非常有名，叫陈启川，他在战后多次担任这个高雄市的市长
0: 、哦。所以说他们现在
1: 在高雄市议会是还有他们的势力存在影响吗？对，没错，他们其实，在高雄当地还是非常非常有势力的一个家族啊。市议会其实有蛮多的议员，算是高雄成家的一个势力范围所以其实他们算是。现在比较算是有点像转型成地方性的家族
0: ，那这样他们的定位是不是跟台中彪哥他们家比较像？<笑>就是在地方有势力，但是也未必说呃从政到一定的阶层，呃對就从政到一一定的参与程度。對
1: ,对对，可以这么说啦，就他们没有算是大势上去这样子哦。对啊，但是他们也算是老有钱人，算是比较风骨的。为什么说老且有钱人呢？你知道高雄有一间非常有名的？医学大学叫做高雄医学大学嘛，嗯，就是以前的高雄医学院。高雄成家那时候在高雄医学院创办的时候，有捐了非常非常多钱，而且捐了地出来。这个高雄医学院其实是谁创办？就是杜聪明先生。那这个杜聪明先生也很酷哦，他是我记得他好像是林家的后人，就是板桥林家的，算是姻亲吧后人。他也是台湾第一个医学博士哦，那很厉害哎、欸。对啊，对啊。他有医学博士，说要开医院；高阳成家就哎、欸、有地，我就捐；哎、欸、有钱，我帮你盖医院，帮你盖医学院，盖学校，出钱又捐地，所以这算是高阳成家，算是一个非常大的事迹啦
0: 。嗯，这真的非常好诶、欸
1: 。对啊，对啊
0: ，非常这个贡献程度很大，因为呃有医学院就可以培养医学人才，然后呃
1: 医疗资源也可以就是更丰富。对啊，对啊。所以你就看这些老家族，虽然说赚了很多钱，其实大部分都还相对来说，就算
0: 嗯，我觉得这样是有把钱花在刀口上的感觉，對算是
1: 有回馈社会啦。对，像嗯，我们不好说，就是脏话卖油的
0: 。哦<笑>、oh, ，好，
1: <笑>这不一样的级别。对对对对对，好，我们就不多说太多了<音樂>。再来的话，我们终于要来到我们今天的压轴。
0: 哦，你最欣赏的雾峰林家，对
1: 我真的非常非常欣赏这个家族。你记不记得我们有一次去台中玩，我们不是去雾峰？对
0: 我，我们本来是要去参加那个呃雾峰林家，就是最大那个。好像叫宫保地园区吧，但是因为他要收门票，但是我们那天好像只剩下一个多小时的时间，我们觉得太可惜，所以就下次再去。对那，那我们有去附近他们的一个叫来源
1: 的地方，对，那他们自己家族的，就像林家花园的地方
0: 哦，自己的私人的花园，私人
1: 宅。呃，宫保地是他们的宅院，嗯，那来源的话是他们自己的林园，就是自己的那种后花园哦，后花园的概念，对对对对。嗯对他是在台湾也是非常非常厉害的一个花员，不过有点可惜啊，因为大家都知道嘛，就是台湾九二一的时候，乌凤林家真的是整个家族命运多损啊，这个我们等一下会讲到哦。他们算是受灾户。对对对，那为什么我会说是最欣赏？就是我觉得他们是五大家族之中最有风骨的，而且他们是战斗家族。
0: 嗯
1: ，好，你请娓
0: 娓道来。
1: <笑>其实今天只能讲一个大概啦，那我。大家知道有 YouTuber 叫做英雄说书，他其实有对雾峰林家做一个非常完整的介绍，他讲的非常的好，我非常推荐大家可以有兴趣的话可以去找这个 YouTube r 影片来看，我们放在我们这 Podcast show n o t 的连结，请大家也可以去看看他那边对雾峰林家的看法。其实雾峰林家其实很早到台湾的一个家族啦，据传他是在1746年的时候就已经到台湾来定居的一个家族，那他们祖籍的话也是闽南漳州平和县这个地方啦。他们其实雾峰林家，因为来台湾来的非常非常的早，他们的开基祖叫林时，那也是靠着就是开垦获得很大的田产，那在这个林爽文事件当中算是被牵连啦，第一次家道中落。你说被
0: 牵连，那跟板桥林家反而相反，因为板桥林家是因为林爽事件而就是致
1: 富，对。
0: 然后乌峰林家是因为林爽事件，然后有被牵连，
1: 他是被牵连的
0: ，两个相反。对
1: 对对。那后来就是因为被牵连，所以有点家道中落，但是在后代其实很珍惜，就是后代叫做林殿国跟林定邦，他们为两大分支。那后来又再次有钱起来了，因为他们家系很大，所以林殿国这一支的后代叫做丁楚。那林定邦这一代叫做 A 处，就是下处跟顶处的概念。林家发展的初期，其实是由下处是发展它的这个影响力啊。那家族是以军功发迹的。那后期的话，是丁楚这边就是比较有名啊。那主要是译文跟社会运动为知名啦、啊。在清代的时候，就是 A 处下处这边有一位叫做林文察的人，他其实呃算是带领雾峰林家进入一个高峰期。他在台湾那时候，台湾有一个民片，就是代潮村的民片了。那其实就是代兵平定这个代潮村的民片。那后续呢？因为其实林家那时候很屌，他在台湾他是唯一有自行制造火炮能力的家族
0: 。哦，就是呃私人的机构，然后可以自己做做这些武
1: 器。他们是自己研发武器哦。
0: 哦，自己研发，然后自己制
1: 造。对对对，他们是非常屌的一个家族，所以他才有自己的民兵。那后来，这个林文察后来又带兵去协助平定这个太平天国。那时候大陆的时候有发生太平民天国的这个民乱
0: 哦，这好像让那个谁慈禧太后好像还蛮头痛的
1: 。我忘记是慈禧还是谁，我年代我有点忘记、哦、但总而言之，就是当时的皇帝也是挺头痛的啦。也是因为这样子的话，他被清朝赐官。他那时候，他那时候官拜福建福宁总政兵，简单来说就是将军啦。但是好景不长，他在太平天国平乱的时候呢，就是战死了。所以说，朝廷也是很感念他的贡献，就是帮忙平定太平天国，帮国家打仗这件事情。所以朝廷就是追赠他太子少保的头衔。那这个太子少保你知道多大吗？嗯，就是是不是个很大的官阶啊？非常非常大。那太子少保的意思就是太子，我们就知道就是王储嘛。那少保的话，其实就算是他的老师，所以他就是被追赠是王储的老师的头衔
0: 。哦，那这蛮高的耶。对啊
1: ，对啊，对啊，这也是为什么雾风林家的宅院，就是他们自己的住宅，可以叫做宫保地的原因。这个是专属于太子少保的宅院，称作宫保地。那跟宫保基丁有关系吗？没有。<笑><笑>那都是宫堡，<笑>对，就叫宫堡地。这个雾峰林家的宅院也是台湾唯一一座宫堡地，好像是诶，只有听过，就是这
0: 里雾峰林家叫做宫堡地，其他地方好像也没有用这个名字
1: 。对啊，你不觉得这是很屌的一个家族吗？
0: <笑>对，就是还蛮厉害的，而且
1: 真的是战斗家族诶，你看全部都是靠打仗出来的
0: ，就是会打仗，然后也有谋略。
1: 对啊，对啊，日本时代日就是甲午战争之后嘛，割日之后呢。这个日本时代以后呢，子孙其实也是非常狂放不羁的。我们前面刚刚有提到嘛，清朝的时候就有好几次有带兵啊，干嘛什么什么。他其实雾峰林家在日治之后呢，子孙还是搞抗日。哦，因
0: 为他们其实一直都很认为自己是呃清朝的人嘛
1: 。可以这么说、啊，他们骨子里其实就是有那种他们还是觉得他们自己是华人，他们觉得日本人是侵略者。哦
0: Oh, 所以他们比较那种意思就是觉得说自己是就是呃中华儿女的那种情感
1: ，对，可以这么说。那吴邦林家其实是以军功发迹的嘛，所以其实我觉得他们整个家族里面的人血脉里面都都藏有那种武力的因子。他们其中有一个后人，其实是孙中山非常非常大的资助者，就不管是军火、啊、还是钱的资助者。后来在大陆的时候也被杀掉。另外一派的话，就算是也是抗日，不过他就没有像就是用武力抗日了。他的方向的话，就是转向就是文化上面抗日。大家都有听过林献堂吧？有，他很有名。他就是雾峰林家人，就是我们小学课本、国中课本都会写到一个人物。他就创立了这个台湾文化协会嘛，办了这个议会请愿运动。也是因为雾峰林家真的很不乖啦，就是一天到晚就是违抗政府，所以其实他们非常非常多物业都被日本人给充公了。
0: 对他们走的路线跟其他家族不太一样，因为其他家族都是倾向跟政府的关系良好，然后可以借此取得更多的呃特许经营权啊，然后可以获得更多的承包的机会。
1: 对啊，这个日本抗日吧，雾峰林家人其实后来战后就是国民政府来台湾之后，他们也很希望说就是呃发展民主政治啊。那林献堂在这方面其实也做了很多的努力啊，不过。我想结局也都知道，林家的后人甚至后来有被迫加入共产党，然后被国民党特务删掉，然后在处转会二八的时候，好像在二零一八年的时候，他们林家有一位后人，才终于被平反，说他其实是死于白色恐怖之下。哦，那这个结局真的跟
0: 真的很不一样。对
1: ，所以这是为什么，就是现在雾峰林家好像有点家道中落的感觉。你没有听到说他们呃经营什么物业啊等等，就是因为他们其实都很喜欢违抗政府。就是很战斗家族，就是很做自己，很做自己,很做自己有很有风骨的部分，这就是雾峰林家了。战后虽然他们在民主的追求方面其实好像没有那么的成功，不过雾峰林家还是有一位子孙成功担任台中县的县长，叫林鹤年。所以说，其实雾峰林家在台中还是有相当深的政治影响力啦。不过在林鹤年之后，其实雾峰林家就淡出了政治的舞台，后续的后人其实都算是在搞政。不搞政治啊，就搞一些艺术相关的事情啦、啊。那雾峰林家，我还觉得还有一件很令人欣赏的一个事迹。你知道台中一中吗
0: ？嗯，我知道，就
1: 是台中最强中学。其实台中一中的人一直都很嚣张、很求丢哦，
0: 所以他们觉得自己呃才是第一个，不是建国中学
1: 。对他们觉得他们不是第一，他们是第一的中学，是因为当时几乎所有全台湾的一中都是以日本人为主的中学，就是学生都收日本人。只有台中一中是由雾峰林家跟其他台湾几大家族去奔走成立的中学，而且要求说要把一中的名号留给这间学校，因为这间学，而且这间学校所有学生全部大部分都是台湾人
0: 。哦，所以建国中学以前有
1: 收日本人，建国中学在日本时代是收日本人为主，很少的台湾人。那、哦、那时候的台北二中就是现在成功高中，嗯、是以台湾人为主的学校。所以说，为什么台中一中的人就是非常非常骄傲的一件事情，就是他们才是真一中
0: 哦。我知道，就是真台湾人读的第一名的学校。对对
1: 对对，这其实是雾峰林家的，就是算是一个非常伟大的事迹。其实台中很多的学校其实都跟雾峰林家有关系。上次我们参加参观那个来源，嗯，那间明台高中，其实就是雾峰林家捐的校地跟捐钱成立的学校。
0: 哦，对，我有发现，因为那个明台高中就直接在那个来源的算是里面
1: 吧，对，没错，嗯，他算是来源中一部分的土地割出来了。那为什么说雾峰林家其实命运多呢？你看一开始有钱，然后被那个林爽文事件陷害，家道中落，后来第二次出好不容易出了一个将军，就去大陆带兵打仗，又死了一个家族首领
0: 。哦，我那时候查到资料，他好像就是因为他因为他比较。应该说，他跟那个蒋蒋中正站在比较对立面，对，所以他就是被清算，对，
1: 可以这么说。那后来到一直战后啊，林献堂其实在日本时代就一直鼓吹民主啊、议会这上面的事情。那战后之后呢，其实他也是跟蒋中正对着干，所以说导致他中年都一直留在日本，到他死前都没办法回到了台湾，算是一个蛮辛苦的家族。所以我觉得这个家族人就是心中有一个中心思想，他认为对的事情，他就是。坚持，坚持就是硬跟政府一起硬干嗯，所以我觉得说，呃，有一句话说，做人的话要学习雾峰林家做人的态度，但是如果说你要从商的话，要学习板桥林家，对，圆融处事，对，没错，这你就看出两个家族发展的不太一样，跟他们根本上教育的路线不太相同
0: 。嗯，对啊
1: ，对，讲到雾峰林家的话，来聊聊他一个很有名的后人，你有知道林柏亨吗？哦，我有听过林伯亨，我会知道他是因为他是 FOX 体育台的，讲到 FOX， 现在 FOX 体育台居然收掉了，有点难过。他是 FOX 体育台的 F1 的赛品，他本身也是一个赛车手，他是雾风林家的后人。那另外一个非常有名的司机就是娶了一个小林志玲，诶，是小林志玲吗？嗯
0: 、呃，对，但我觉得不像
1: 冯<笑>元珍，他娶了冯元珍。他是非常非常厉害的一个赛车手啦。听说他十六七岁的时候开始学开赛车，然后他差一点点，我看他的经历，他差一点点就可以去开 F 一了、哦。那他实力很坚强，对他是一个非常厉害的赛车手啊。他就是算是现在大家比较知道的一个林家的后代啦，有出现在媒体上面的后代这样子，因为。好像几年前吧，就 P D 上面有讨论一篇，就是雾峰林家跟板桥林家的差别。他也有 P D 账号，他有浮出水面跟大家讲解一下这个他们家的家族的历史。哦，对，因为他其实他的消息会更可靠，是因为他可以就是透过他的长
0: 辈，然后去呃交叉论述，就是他们曾经经历过的历史
1: 。对啊，对啊。那我也是因为这件事情，然后加上我们上次去那个宫保地，我就觉得说，我靠，这个雾峰林家真，這我觉得是真。让我最尊敬的家族，你说做完五大家族这系列，其实我自己也有一些心得感想啊。就是我真的认为雾风林家真的是我觉得最最崇拜、最有风骨的家族。就是这整个家族就是一个，你觉得人家在看一种电视剧的感觉
0: ？对啊，其实蛮像的耶。
1: 对啊，那讲到这个雾风林家哦，这个他们的这个宅院是可以参，就是提供给大家参观参访的。这宫、个、保第园区，王天祥门票好像三百块了，对不对？
0: 嗯，对他要收门票，对，而且他们的就是经营参呃，就是参观的部分都是他们林家的后代
1: 自己安排在经营的。对啊，所以我觉得真的是很酷很屌的一个家族啦。除了这个雾峰林家以外，其实雾峰林家为什么说他命运多舛？我们刚刚讲到一半嘛，就是到国民政府来台之后，算是加到有点中落，又遇上九二一大地震。那时候其实雾峰是离正央非常非常的近，所以来源被震得乱七八糟了，但宫保地也被震得乱七八糟的，所以他们后来又花了一大堆钱去把它修起来
0: 。嗯、那这跟他们后来经营的物业保险有关系吗？跟没有什么关系啊
1: 。对，讲到物业的话，其实我想在台湾可能你有听过明台物产，这其实算是雾峰林家的物业，那还有新安东京海上，虽然它是外国公司啊，不过。在台湾分公司大股份其实是，呃，雾峰林家有非常大的股份，这样子。嗯，对啊。那相对来说，你看跟板桥林家比起来，经营物业上，还有跟鹿港辜家比起来，他们的经营物业上就没有那么的 popular。对比起来是这样子，没有错。这是比较可惜的啦。好啦，那其实我们这个五大家族也大概七七八八讲的差不多了啦。那你也知道，我们居然。台湾五大家族就分了两集，雾风林家大概洋洋洒洒讲了将近二十分钟左右。对，因为你真的很喜欢他们，而且我觉得他们真的很有故事性啊，这真的很值得单独做一集，就光雾风林家可能就可以讲很久很久
0: 。我记得你不是说呃，张君令他妈妈也是雾风林家的后代吗？好
1: 像是，但是我有查到这个说法，但不是那么确定说他到底是不是雾风林家的后人。
0: 哦，他可能也没有出面的，就是直接证实这件
1: 事情。对,对对对对对对，是我没有那么确定，所以我就没有把它放进来
0: 。哦，好，或许哪一天他会讲。嗯
1: 、对，也许<笑>、啊、可能有机会了。好啦，那我们终于把台湾五大家族也做完了。那你这边有什么心得吗
0: ？我这边的心得其实没有
1: 。那没关系，我讲一下我这边的。你不觉得五大家族，你有没有发现？在台面上所出现的有一些，那有一些其实现在你已经看不太到了，嗯，对、啊，就是你也发现说，虽然说他们当年是富甲一方的富豪，不过到今日其实也有一些家道中落的状况出现了
0: 。对你说到家道中落，我觉得最可惜的真的是基隆严家，因为他们呃，应该说当时可能当权者没有想到那么多，是说，诶、欸，万一煤矿的资源没有之后，他们要再用什么样的？呃，产业去经营下去，或者是说，当初有钱的时候就应该要把钱，就是财富投资在别的事业上面。就他们可能没有计划的那么那么远那么多。
1: 对啊，他们其实也没有办法，就是后来有钱起来，所以他们就只有守而已，没有再开创一些新的局面。像陆港估价，我就觉得很厉害，他们就一直在开创新局，一直在开创新局。对，就是越来越多的触角。对啊，尤其像。我们大家都知道水泥业嘛，大家都觉得是高污染产业，可是鹿港姑家却有办法把水泥业经营得有声有色，而且甚至开启它的第二次转型，做
0: 到还可以开放让人家参观它的制成<音樂>。对啊
1: ，这也有在我们这个四四大公司那一集有讲到。对，因
0: 为晋宏他觉得当初他拒绝掉台泥的 offer， 他到现在还有点懊悔。
1: 你是懊悔，好啦，讲懊悔也可以啦。就我不想有认
0: ，因为在意的，<笑>呃，因为如果说你很在意这件事情，你就一直提。哦，对、啊，你不提才代表你不在意
1: 。<笑>对啊，那除了讲到没落以外，你其实也看得到，就是时代的更迭跟很多事情的来来去去，就是永远也没有一个真正永远处在高峰的一个家族，大家都起起落落了。那另外一个的话，我是很佩服雾峰林家的风骨，虽然说我开头有提到说。呃，我觉得陆港顾家是五大家族之首，可是实际上我最钦佩的还是雾凤林家。有钱归有钱，他们有钱以外呢，他们并没有忘记当初他们一开始有钱起来的那些风骨跟一些坚持
0: 。对，他们就是一直都很坚持他们的
1: 中心思想。对他们内心中有一些神圣不能分割的一块，就是就像某些人遇到某些事情就直接跪舔下去了，比如说某一些嗯。哦，这个主板不及被宰，对，主板不及被宰、啊。比如说中国就中国嘛，就讲什么内地嘛。那听到说我来这中国台湾省，直接转台。对，没错。不过我们也不不好抓住一些什么、啊，因为毕竟每个人都有他自由选择的权利啊。对吧、啊？但是能像雾峰林家这样子直挺挺的站着，是相当不容易的一件事情。对，这倒是就是。很多人其实应该说，大部分人都很容易被
0: 现实啊环境所迫，但是雾峰你家他们没有，他们觉得说，呃，我就是决定这样子做，那我就自己负责任
1: 。对，没错。好了，那我们今天也差不多就讲到这边啦。那如果你喜欢我们节目，请在 Apple Podcast 或是 First Story 上面帮我们打新评分，还有加留言哦
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 或者是在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 那我们 IG 上面会有我们一些生活动态，还有 Podcast， 还有我们的这个喜欢的 Podcast， 还有我们的书籍、影集的推荐哦
0: 。那想要 First Story 有、哦、技术支援、有语音留言的功能，也请多多利用哦
1: 。对，没错。那我们就下期见，拜拜。拜拜